0: Começando mais um Hoje Tem Bet, o programa que vai fechar aqui a nossa semana, nosso desafio Bet Nacional. Lembrando que o Bet Nacional, nosso parceiraço, né? parceiro do Grupo 45 Minutos há bastante tempo, galera que tá firme e forte aí com a gente, com isso a gente resolveu tocar também o Hoje Tem Bet. E para o programa de hoje estou reunido aqui com o maestro Cássio Zirpoli, com o João de Andrade Neto, e também com o Marcelo Filho, que tá na edição do nosso programa. A turma tá soltinha aqui, viu? A turma tá soltinha, já tá entendendo melhor é, das odds entendendo melhor mercado de gols, sabe fazer dupla, sabe fazer múltiplas. Já tá andando sem rodinha, né? Já tá andando, tá andando em bicicleta sem rodinha, né? Sem rodinha. <risos> já tá andando sem rodinha. Doido para arranhar o carro dos outros no pilotinho.
2: <risos> ou, cair, ou cair e arranhar o joelho. Ouça, Aliás, cai e caí. Não, cara, veja, a testa não, mas eu
0: arranhei o joelho eu já rei. Ui, é demais, mas brincadeira brincar. Da maior esquerda que eu levei de bicicleta foi... Ah, talvez já tenha acontecido com outras pessoas. Fui pe... eu tava na rua, rua de barro, né? Eu morei sempre num lugar que era muita rua de barro. E fui pegar a calçada. Aí tinha o um meio fiozinho pra calçada. É... Aí, quando você vai entrar no meio fio, você tem que empicar de frente mesmo, né? Eu fui meio na diagonal, velho. O pneu pegou, pegou assim de lado na quina do... do... Do, da calçada, meu irmão, fui lá pra junto do muro, ralei o lado do corpo todinho, assim, velho. Caí de banda, assim, Foi Ah,
2: mas não, vai ter um pra contar de história de queda de bicicleta? Eu quebrei é. a clavícula de bicicleta numa chuva, porque tu comprou a figurinha. É, tá na chuva, jovem. É bronca. Na tá chuva. Na tá chuva. Mas aí é isso. De bicicleta mas, é, a gente
0: é. não entende muito, não, mas de aposta a gente tá começando a, a, a desenrolar, né? Tem rodinha. Tem rodinha. Tem rodinha. Tem
2: rodinha. Ó. E é
0: o seguinte, galera. É, você, não sei se você já está sabendo, tá? Mas já temos aí centenas, velho. Pô, é muito bom falar isso. Já temos centenas de contas abertas aqui a partir desse programa. Velho. O hoje tem bet abriu a porta para muita gente e não por acaso, né, velho? Porque a gente consegue associar a nossa análise de dia a dia, apresentação dos principais jogos do dia, sempre com o radar aqui ajustado para os clubes da região. Né? E, além disso, a gente também apresenta palpites para outras partidas, para outros jogos, de outras competições ao redor do mundo, de maneira que a gente possa contribuir para que você formule a sua própria opinião, dê suas próprias projeções, seus próprios palpites e consiga manter a sua conta no green. Dentro dessa proposta, a gente tem aquela condição exclusiva que também justifica né, esse número de contas que a gente conseguiu abrir, que é aquele crédito de R$10 para todo mundo que abrir a conta com o nosso código. O nosso código é o Hoje Tem BET. O nome do nosso programa aqui, tudo junto, tudo em letra maiúscula. E você precisa somente ativar a sua conta com um depósito mínimo de 20 reais para começar a resenha. A partir do momento que você depositar, a turma acredita 10 reais e você já passa a apostar no lucro. Velho. Você já tem aí, se for na, na, na cota mínima, né? no depósito mínimo de 20 reais, você já tem 50% de lucro em cima do que você investiu para poder trabalhar as suas apostas, para poder fazer as suas ordens dentro dessa margem. Essa proposta é bem interessante, a galera está curtindo e a gente ajuda justamente apresentando aqui os nossos palpites, as nossas projeções, nossos pitacos, muitas vezes sobre algumas partidas de maneira que a gente é, consiga contribuir aí com a sua conta para ela ficar no green, tá bom? Então, fica essa sugestão para você, betinacional.com. Gosto de frisar que você lá encontra as melhores odds do mercado. À medida que a gente vai passando aqui as odds, fica cada vez mais claro isso aí E você tem também essa nossa condição exclusiva. Hoje tem, Bet, nosso código para você abrir a nossa conta e participar dessa condição exclusiva, certo? Mas a gente não demorar muito aqui nessa resenha, João, vamos começar já as nossas análises, né? É, a gente tem uma pauta cheia aqui é, dos compromissos dos representantes da região, dos jogos desse fim de semana, a gente vai analisar jogos da Série A e também jogos da Segundona. A gente começa, João, com a partida, aquele horário tradicional do domingo, horário do futebol no Brasil, horário das 16 horas, jogo no Gigante do Beira-Rio, internacional e Ceará, o Vozão que é, vem de mais uma derrota para o Bahia, né? é, vem com, com um Guto balançando, vem cheio de questionamentos, com Vina é, indo para o banco de reserva, começando o jogo o clássico com o Bahia no banco de reserva, sendo acionado só no segundo tempo, passando em branco, então é com esse cenário que o Ceará se apresenta para enfrentar o Internacional compromisso difícil, porque o próprio Internacional, João, também tem sua carga de pressão. É um time que costumeiramente, né, larga como um dos favoritos da conquista do título do Campeonato Brasileiro, mas está titubeando, inclusive, com tropeços para clubes aqui da região. Vai fechar, inclusive, né a quadra, já pegou Sport, Fortaleza e Bahia, um resultado aí para cada, cada um desses E ainda teve né? vitória na Copa do Brasil. É verdade, é verdade. É, teve, teve aquele sacode que tomou pro Fortaleza, empatou com o Esporte, depois tá, cedeu o, o empate pro Esporte, né? tava vencendo 2x0 no Beira Rio, o Esporte buscou e venceu a equipe do Bahia. Então, o Internacional um tá aí. É. é Verdade, importante lembrar. Mas o Internacional obviamente tá com os clubes do Nordeste aqui entalado, velho. E agora vai pegar o Ceará para fechar essa quadra, os quatro representantes da região enfrentando o Internacional dentro das cinco primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, João, é com esse cenário que a gente vai assistir Internacional e Ceará, para mim, um jogo que, por todos esses elementos, já se torna bem interessante.
2: É um jogo de dois times em crise, né? Assim, você falou, passou bem aí do, do tour, né? Que o Internacional está fazendo pelo Nordeste, né? Pelos clubes do Nordeste. É, levou é, o, tu, o saldo é negativo né esse Tu aí, porque só venceu o Bahia com esse pé de mandar que o lembrou e aí você imaginava que é, o torcedor do Inter mais otimista pudesse imaginar não, venceu o Bahia respirou, mas na rodada seguinte já apanhou do Atlético Mineiro no Beira Rio, então já volta pra crise né? e o Ceará, velho assim Messias queira ou não mas o Ceará tá em, A pressão tá grande jovem é, e na culpa da imprensa, não. Não, é. Não, 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 pô. A declaração de Messias foi suel, né? É, a imprensa que um Quantos gols perdeu pro o Ceará? Quantos pênaltis perdeu? Não, nenhum. Não, e fora, veja só, vamos lá. Se isso não é crise, então já. Time grande, trabalha com crise. Se, se mais você se não quiser crise, vai jogar no time menor, velho. Ou, porque, velho, perdeu, perdeu o título da Copa do, do Nordeste, onde era favorito. Foi eliminado na Sul-Americana na última rodada, onde ele era favorito para se classificar. Perdeu o título para o Fortaleza, do, que é, para o é Foi eliminado da Copa do, do Brasil pelo Fortaleza, levando um sacode. Pegou o Bahia de novo, no né, primeiro jogo pós-final, perdeu de novo em casa. Velho, se, tu não, se isso não é crise, e, e, e só é crise, porque é o Ceará. Porque se, se esses resultados fossem com o, o Calcaia, não era crise, não. Porque o Calcaia é time pequeno. Então, se o Messias está achando ruim, que está se falando em crise, então vai jogar no, no Calcaia, com todo o respeito. Estava assim. Né? O, no Calcaia não é crise, não. No Ceará, pelo tamanho do Ceará, pelo, pelo porte do Ceará, pelo investimento... É a expectativa feito, que, que, é que é se tinha no time, João. É, é, é óbvio que é crise. É óbvio que é crise. E aí, é, vai pegar o Inter também em crise. Então, é um jogo muito... É, difícil de, de fazer qualquer é, prognóstico, sinceramente. Assim. Esse, esse aí eu pulei do meu desafio, porque é, você poderia dizer assim, não, se o Inter está... Se, é, se o Ceará não estivesse em crise, e o Inter estivesse em crise, podia ser... Não, o, o Ceará vai apro aproveitar o momento de fragilidade do Inter. Mas o Ceará também está em momento de fragilidade. Tanto é que Guto é, já começa a falar de, de, de uma demissão de Guto, uma troca de comando. Isso já vem... É, a própria torcida vem falando isso, vem cobrando isso. Então, olha, assim, é um jogo que pode dar qualquer coisa. O jogo com, do Inter, que o Cássio lembrou aí, é, contra o Vitória, na, na Copa do Brasil, era um cenário parecido com esse. E deu Vitória. Né? Porque o Vitória é, tinha perdido para o Nalto na Série B, ele também estava num momento de difícil, galera estava não, continua, né? na Série B não venceu ainda, e o Inter já estava nesse momento difícil, e, e o Vitória foi lá e, 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 e se classificou quando era inesperado a, a classificação do Vitória. Então nesse, no, no caso do Vitória, o Vitória soube aproveitar a, a crise do Inter. Não sei se vai ser é, é, o mesmo com o Ceará, porque o momento do Ceará é muito turbulento, é muito ruim, é, 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 é um time que está... É impressionante como o Ceará mudou, mudou o fio, né? O Ceará era um, era um time que está dois meses atrás, todo mundo, inclusive eu, elogiava, dizendo que era um time a ser batido do Nordeste, que era o mais forte para... O time do Nordeste está se trazendo mais forte para a temporada e tal, e virou o fio completamente, assim. Então, eu acho que é um... Eu, consigo, eu não consigo é, dizer um prognóstico desse jogo aqui eu acho difícil talvez né esse empate é, 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 essa aqui poder indicar um jogo de como os dois times estão em crise né é um jogo que os dois estão é, vão tentar se expor menos né, se expor tanto assim talvez um, um jogo de poucos gols né, sei lá mercado de gols aí porque não eu não sei se se os dois times estão com essa disposição essa moral toda para ser um jogo de franco assim os dois times branco eu acho que não, eu acho que pela, pelo, pela ferida que os dois times estão tá, carregando eu acho que vão ser, vão ser, vai ser um jogo de, de precaução, dos dois times mais precavidos é, então talvez ir no mercado de gols aqui e tal então dependendo do resultado aí né, o Inter já perdeu o treinador é, se o Ceará voltar é, é, para casa com mais uma derrota eu, eu não garanto o Guto não eu não garanto, é, aquele mesmo. negócio mesmo
0: de pegar o Inter no Beira-Rio, fora de, fora de casa no Beira-Rio, e, e não poder é, é, contar com a tolerância em caso de derrota
2: mostra bem a situação que o Guto tá, né? Exatamente. Porque seria um resultado normal, né? Assim, é um resultado aceitável, mas... É, isso, é, isso. Pela... é, é porque futebol a gente já cansa de falar. Não é, o resultado não é isolado, né? Ele traz a bagagem, né? E a bagagem do Ceará, neste momento, nesse recorte de temporada, é uma bagagem negativa. Então, se o Ceará volta com mais uma derrota para casa, eu, eu, eu não, não. E eu que. Eu sou. Não sou tão fã de Guto assim como o Fred, mas eu acho que o Guto um grande treinador. Mas eu acho que todo, todo ciclo se encerra, né? E todos os treinadores em todos os clubes. Talvez, se o Ceará tropeçar e com uma derrota, não, não sei, não garanto, não. Mas é um jogo também difícil pro Inter por conta disso, né? Por causa da pressão que existe no, no Colorado. Então, é um jogo de dois times feridos. João, só para
0: mostrar como não está fácil Entrar nesse jogo Mesmo no mercado de gols o, o Under 2,5 Está pagando 2,10 Nem é tão interessante assim sabe? Mas é, também Não, não é um, 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 algo Para você jogar fora não Acho que se for para entrar Realmente é por aqui No mercado de gols Talvez esse Under 2,5 Faça algum sentido Pela cautela que você apresentou aí é, com a qual os dois times devem entrar em campo. É, também no domingo, no mesmo horário, tá? 16 horas, em Pituaçu, o Bahia recebe o Corinthians. É, maestro, o Bahia é, virou a chave né, em relação ao Ceará, é, vivia um momento de baixa, mas está absolutamente consolidado e hoje é um clube que olha mais para a parte de cima da tabela, lógico que a gente está falando de é, um início ainda do campeonato brasileiro, mas olhando para cá, a gente vê o Bahia é, é, mirando mais a parte de cima da tabela do que a parte de baixo, né,
1: Maestro? Professor, permita-me a discordância, viu? Eu, eu acho que... <risos> a vontade, Jovem. Estamos aqui eu... pra isso.
0: Até porque a gente tá no mesmo time, a gente vai ter que pegar certo, a exatamente.
1: Veja só, a largada do Bahia não muda com um recorte tão curto, na minha visão, para onde o Bahia tá olhando na, na tabela, não. É, o Bahia está virando essa chave o Bahia vinha vinha bem, vinha em recuperação até aquela, aquela vitória sobre o Ceará no Castelão onde ali ele, ele começou a, a ser mais sólido, embora tenha falhado na Copa Sul-Americana, o Ceará falhou, mas o Bahia falhou também, era uma chave mais difícil porque tinha o um Independiente mas o Bahia nem fez a parte dele na última rodada, por exemplo, levou quatro do Montevideo City lá em Pituaçu, e esse, e esse início foi bom o 3 a 0 no Santos, a reação contra o Bragantino, apesar de ter sido pressionado, e sobretudo essa vitória de virada. São bons resultados, um volume ofensivo muito bom, oito gols, é, é o segundo melhor ataque nesse início de campeonato, só está atrás do Bragantino, que tem dez gols. É, e como o Cássio Cardoso lembrou até na live, o Bahia já teve três situações, né, com jogadores fazendo mais de um gol, Tassiano na estreia, Gil, fez dois gols, Gilberto contra o Bragantino, Gilberto agora contra o Ceará, então assim, é um time que vem conseguindo ter uma produção ofensiva defensivamente ainda não é muito sólido tanto que tomou cinco gols, e tem um dos melhores ataques do campeonato, mas também tem uma das defesas ali que irregulares na competição, a superior a um gol por jogo, esse jogo do Bahia, ele na minha ótica, porque a gente colocou o Cubo Corinthians, estava ali naquela debate que a gente fez do do Guia da Série A o Corinthians como um possível candidato à briga contra o rebaixamento, que eu acho, nesse momento, o Fortaleza, que é o líder do campeonato brasileiro, para mim, continua nessa briga contra o rebaixamento, só para deixar bem claro. Não é o Bahia. Para mim, são os quatro do clube do Nordeste. Perfeito, do Fortaleza, perfeito. que hoje está em primeiro, ao Ceará, que hoje está em décimo segundo. O Bahia até o sétimo e o Sport é o décimo primeiro. Nesse momento, a briga continua sendo essa, porque esse é um campeonato muito longo. Tem 34 rodadas, tem... as situações mudam demais, você perde o jogador, os outro, outros clubes se reforçam. E, sobre, e esses, entre esses clubes que, mesmo na crise, consegue se reforçar, um deles é o Corinthians. O Corinthians, esse sim, começou abaixo da expectativa, que já não era boa, mas começou mal. É, ainda reagiu no, no, no clássico contra o Palmeiras, mas ficou, ficou no empate. E numa situação... Ne, veja Nesse jogo do Bahia contra o Corinthians, mais do que para onde o Bahia está olhando, é onde ele pode colocar o Corinthians nessa disputa. O Bahia não perder do Corinthians nesse momento, eu acho que o Bahia atrai muito o Corinthians para o, entre aspas, o nosso campeonato é, porque o Corinthians tende a ser um adversário direto se ele mantiver essa fase que é muito ruim, um adversário direto nessa, nessa disputa, que é a disputa que eu enxergo para o Bahia nesse momento essa vitória contra o Ceará claro que o Bahia vai motivado para buscar mais, uma, mais um triunfo, seria o terceiro em cinco, em cinco é, rodadas, seria muito bom porém, a vitória sobre o Ceará tranquiliza o cenário desse jogo o impacto nesse jogo não é ruim a partir do resultado obtido no Castelão, quem está pressionado nesse jogo não é o Bahia. o Bahia. O Bahia poderia chegar pressionado nesse jogo e de repente ter um confronto direto e aumentar a pressão. Mas o pressionado nesse jogo é o Corinthians e é nisso que eu acho que o Bahia pode pode se aproveitar dessa partida. O momento do Corinthians é, é ruim. O momento, o direcionamento de tabela do Corinthians pode ficar completamente bicado para baixo em caso de uma derrota é, em Salvador. E, é, e isso significa mais um concorrente direto para você, lá na frente, não, não ter um perigo. E, e por que, que eu acho que o campeonato do Bahia é esse? Porque, no passado, tinha uma expectativa até maior e o Bahia estava brigando para não cair, faltando duas rodadas para terminar. Porque o campeonato é longo, ele é, ele é extenso, ele é cansativo, é muito complicado. E uma boa largada só ajuda. Mas, nesse momento, eu acho que ainda falta um pouco para onde olhar. Agora, e é claro que o Bahia precisa olhar. Até porque, Celso, o último ponto desse negócio de olhar para cima... O Bahia não fica na parte de cima da tabela há 20 anos, pô. É, é um objetivo, é, e essa é uma pressão a longo prazo, isso não é uma pressão para o Bahia, do, para domingo, a pressão é no Corinthians. A pressão pra, para o Bahia, na minha visão, e talvez esse time nem sinta essa pressão na verdade, é mais como instituição que sente essa pressão, é de ficar entre os 10. É, é uma barreira que tá vira, que virou uma barreira, não era uma barreira, era algo que o Bahia ficava de vez em quando, e que tinha suas campanhas, estou nem falando do título brasileiro, estou falando de outras campanhas, ficar em quarto, ficar em sétimo, ficar em oitavo, sexto, enfim, ficar entre os 10 E a última vez foi em 2001 20 anos de lá para cá Então assim, é, não tem um, um time que não fica Na primeira metade da tabela Há 20 anos, eu não acho que ele olha para cima No primeiro momento Eu acho que esse é um objetivo Que mais para frente vai ser uma pressão Se, se os outros, outros, outros clubes da região ficaram Como o Vitória conseguiu Foi quinto lugar em 2013 é, Foi décimo em 2008 O Fortaleza, nono em 2019, esporte sexto e em 2015, só durante esse jejum do Bahia isso pressiona o Bahia, mas não agora não agora, é ma mais para frente pa para domingo a pressão está no Corinthians e eu acho que o Bahia tem tudo para se aproveitar disso eu, 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 mas eu não vou eu sou bem precavido no, no, quem já comprei aqui no meu espetáculo eu colocaria eu tô na dúvida, seria vitória protegendo o empate ou empate protegendo a vitória eu não iria no resultado seco nesse jogo mas para esse jogo específico que eu não iria só no Corinthians.
0: Boa ordem, viu, maestro? Aqui o empate é, devolvendo, Bahia com empate devolvendo, é 1,65, tá? E o empate com o Bahia devolvendo, 1,89. Então, duas odds interessantes.
1: Ó, por essas odds, então, eu iria de Bahia devolvendo empate. Certo. Bahia Porque empate é devolvendo. quase o dobro do, do investimento e me parece um resultado muito acessível.
0: Foi bem, Maestro. É, a gente segue aqui com, com a nossa análise, agora na faixa das 18h15, quando o Fortaleza recebe o Fluminense no Castelão, tá? Inclusive, entrei aqui nesse jogo, já fiz uma aposta aqui pra gente, viu, Maestro? Daqui a pouco eu passo. Mas, João, é, qual a expectativa que você tem pro líder do campeonato que enfrenta outra equipe que vive um bom momento, tá? Se você analisou... Agora há pouco, um confronto com duas equipes em crise, Internacional e Ceará. Agora a gente vai falar de duas equipes que estão é, vivendo ótimas fases. O Fortaleza segue invicto, é, vinha de três vitórias nas três primeiras rodadas, e empatou com o Atlético Goianiense fora de casa é, na, na quarta rodada e agora recebe o Fluminense, que também não perdeu. O Fluminense, que tem dois empates e duas vitórias. Segue também invicto e agora entra em campo para esse
2: confronto entre os tricolores? Para mim, é um dos grandes jogos do domingo. Assim, é um, um dos grandes jogos mesmo. Assim, no, no horário... É, ele está isolado, né? Entre os, os confrontos dos nordestinos, né? Tem confronto às 16, tem confronto às 20, 30. Ele está isolado. Então, é um jogo que dá para todo mundo assistir. Né? Então, é, é um, é um, para mim, é um dos grandes jogos. Assim, um jogo de dois times. Como você falou aí, é, a gente analisou o Ceará... Em, em, em crise, aqui não, aqui são dois times que estão vivendo, é, Bojão Mendes foi invicto no, no, no Brasileiro né? é, o Fluminense também faz boa campanha na Libertadores sabe? assim, eu acho é, um jogo de, tá prometendo ser um, um jogo muito legal de assistir né? são dois times propositivos né? e aí, eu acho que por conta disso, eu acho que o, o jogo do Fluminense, ele encaixa melhor no jogo do, do Fortaleza é, eu acho que o Fortaleza ele encarando um adversário que tem uma, uma tem um aspecto de, de ofensividade também eu acho que o, é um o é um estilo de jogo que o que o Fortaleza é, nesse início talvez seja, se, se dê melhor para enfrentar equipes nessa nessa com essa formação né o jogo contra o, o Atlético de Goiás acho que foi até Pato que falou né aqui no, no Bet é, ele disse que era um jogo mais difícil porque o Goiás é um time que marca muito o Atlético Goiás é um time que marca muito né? então é, seria um jogo mais, mais difícil de encaixe com relação ao time de Voivoda né? que, o, o, que o Fortaleza está tá apresentando nesse Série A, um time realmente do que ele prometeu, né? um time que toma iniciativa, né? um time que de buscar o um ataque, né? um time de variação é, o Fortaleza é um Tá, tá, tá o o, o está tá entregando o que ele que ele tinha prometido então acho que vai ser um jogo bem legal de assistir tá é, e como eu acho que eu acabei de falar que o jogo o jogo do Fluminense talvez seja mais é, seja melhor de enfrentar para o Fortaleza e como o Fortaleza joga em casa eu, eu consigo enxergar aqui uma um leve um, um grande não mas um leve favoritismo do Fortaleza eu acho que o Fortaleza tem condições de de arrancar mais uma vitória o que seria Excepcional, tá? Uma excepcional. Você largar com quatro vitórias e um empate no brasileiro, meu amigo, é um negócio assim, é... histórico. Né? E coisa e se, e, e se manteria na, na liderança mais uma rodada, né? Porque, tem, na verdade, o Palmeiras Paranaense tem um jogo menos né? É o único time sem, ainda, ainda. Ele e o Flamengo, né? Só que o Flamengo tem dois jogos. Enfim, esse campeonato brasileiro é, quebrado, né? Por conta de, 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 de jogos adiados. Mas, independente de qualquer coisa, se o Fortaleza vence esse jogo, se mantém ali na, no topo da tabela, na, na lua de mel com a torcida, porque o empate com o Atlético do Goiás em nada abalou isso. Em nada, absolutamente nada. Foi é, um resultado bem aceito por todo mundo, até porque o Atlético de Goiás vinha também de 100%. É, eu acho que, mas enfim, eu acho que é um jogo que dá para vislumbrar mais um resultado positivo do time de de Voivoda agora é um é um baita teste tá é um, é um, é um teste como, como o Fortaleza já esperou te, alguns testes né como mas, quando quando a estreia dele contra o Atlético Mineiro o Fortaleza era a surpresa né ninguém tinha se atentado para Fortaleza ainda né o Fortaleza vinha de, de um estadual né é. e aí só que nesse momento o Fortaleza já está sendo analisado com mais profundidade já está sendo visado por outros times né? então acho que vai ser um jogo é, mais uma vez, eu aqui, terceira vez, eu acho que é um grande jogo. grande jogo. Ainda bem que ele está isolado. Esse jogo eu vou querer, eu, eu vou querer ver. Vai assim, ser um jogo bem, bem legal, com uma ligeira... Eu, eu, eu consigo enxergar uma ligeira vantagem aqui do Fortaleza pelo jogo sendo castelão também. Então, é, esse jogo também está no um desafio. Então. Quando for mais na frente, eu, eu falo. De fato, João, as odds
0: aqui no Beto Nacional, ela já refletem. É esse leve favoritismo que você apontou é pro Fortaleza, né? O Fortaleza está pagando 2,57%, o Fluminense está pagando 3,09, o empate está pagando 2,92. Daqui a pouco a gente traz é, um olhar mais detalhado sobre essa, esse jogo, porque tanto o, o time do 45 minutos quanto o time de João estão com essa partida, estão entrando aí nesse confronto também. Tá? É, trago o mestre de volta aqui para a gente falar justamente do jogo. Mais um, mestre 20 h 30,
1: domingo, esporte entre campo. Dessa vez, horário são cinco, um do horários são sinais. Esses horários são sinais. É porque esses horários assim, meu irmão meu irmão, os povos só jogam nesse horário, porra É impressionante, porra É foda, brincadeira A mano. bronca, falando sério É que 8h30 da noite Em Caxias do Sul e 20 de junho É muito chato, meu irmão É frio, é
2: muito frio É nada <risos> é. Neblina, aquela neblina Neblina, 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 neblina assim De leve É a serraia Aí, aí né? aquela garoinha Porra
1: irmão. Pra tu não entender o que eu tô dizendo aqui De forma mais clara a máxima no domingo, máxima, vulgo meio-dia, 14 graus. O sol ali, <risos> chato, o, sol, o sol, 90 graus. O sol torando, tá o sol torando, tá o sol torando. Tá Os quadros é. ali, 90 graus. Torando, o sol torando, tá 14 graus. Pro, é, é, segundo a previsão do tempo aqui do Google, que é do Clima do Tempo, eu acho, é expectativa de chuva, pancada de chuva, melhor dizendo, máxima de 14 e mínima de 7. Mínima de 7 também não é 8 e meia, mínima de 7 é 3 da madrugada, 2 da madrugada. Uhum. Mas veja só, se a máxima é 14, esse jogo vai ser 10, meu amigo, é... luva viu? Luba. 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 É porque a gente pode estar jogando 3 da game ficar todo mundo perto. Tem que ficar todo mundo antigamente,
2: perto. Antigamente, Cássio, era aqueles jogos assim que a gente via o time jogar de manga comprida, né? Porque hoje não tem manga você chega com jogadores jogam com uma malha por baixo também Mas antigamente tinha, né? Camisa de manga comprida dos times. É, Raramente não, acho que não dá.
1: Jogo... Raramente dizer, jogava, não mas, não. mas era, era, era esse tipo de jogo aí. Só um detalhe, João. Ainda bem que esse jogo é domingo. No sábado, a máxima <risos> é de 12. E hoje, que a gente tava gravando, na sexta-feira, a máxima foi de 11. <risos> Meu amigo, é foda, pô. É. Não é não sei brincadeira, se... pô.
0: Aí é figue, é... o Festival de Inverno de Gareiújo. Aí é Festival é é de, mais, de, é que é que... É de que...
1: Inverno. Aí... <risos> Mas esse de repente pode favorecer a compactação, né? Tem pode, que eu vou falar, né? é bom que agrupa logo o time, fica todo <risos> mundo perto, dentro do campo. 3, 4, 3, aproxima as linhas. Galou, mano, mesmo. É. Combateu o frio aí e trata com seriedade. É... Isso. Não, a, a, eu ia perguntar justamente isso:
0: é, depois do, do jogo que a gente viu é, desse, dessa última rodada, né, a vitória do esporte sobre o Grêmio. É, a aumenta aí um alento de que o esporte possa repetir uma boa atuação. Acho que se a gente for olhar em retrospectiva agora, dá para ver uma evolução da equipe e de repente dá para cometer o um crime em Caxias,
1: não dá não? Olha, é, veja só, o Juventude nessa largada do campeonato ele tem dois pontos, os dois como visitante, com o Cuiabá e o Santos, que foi um bom ponto, né? Foi na Vila. E os dois jogos em casa ele perdeu. Do Atlético Paranaense, que vai fazer 114 pontos nesse campeonato. E do Palmeiras. Não tem sido um bom mandante. É né? um time que começou mal. Vai embora, tem para para final do campeonato gaúcho. Mas assim, é um, entrou como candidato forte ao rebaixamento. Assim como o esporte é, mas a Juventude é um candidato bem mais forte ao rebaixamento do que o esporte. E o crime, se as coisas a gente fala aqui, obviamente, é vencer né? nesse caso. Eu prefiro enxergar tá, primeiro dá para dá, dá sim para vencer é um jogo porra dos jogos que o esporte vai ter como visitante sem dúvida alguma esse é um dos jogos ganháveis só que na prática na primeira divisão na, na realidade quando você vai dentro do campo é tudo muito difícil é difícil de, é, é muito raro você ter um jogo realmente fácil acessível agora é óbvio que no papel você pegar assim, quais são os jogos que fora de casa você pode buscar uma, uma, uma vitória esse é um deles esse horário eu acho que ele complica um pouco chato, você vai, vai jogar num clima completamente adverso, completamente adverso, é, um dos, é, é um, um dos piores cenários que o esporte vai pegar nesse campeonato, frio intenso e chuva possivelmente é, é, é chato né, então assim a, a atmosfera do jogo tem, tende a complicar é, eu, mas o esporte precisa entender o campeonato, eu estava falando há pouco de Ceará e Bahia da pressão aqui dobra essa pressão porque no caso do Juventude é um, é, isso já é um confronto direto contra o rebaixamento, certo? Ponto. Na quinta rodada já é um confronto direto contra o rebaixamento. Nesse momento, até agora, vendo pelo lado dos, dos quatro nordestinos, enxergando lá o Z4, o Z4, entre aspas, real, ele já tem os quatro times que todo mundo imaginava, que são os quatro que vieram da Série B. América Mineiro, Chapecoense, Juventude Cuiabá. Ele fala, pô, o Grêmio tá zerado. Pô, o Grêmio tá zerado, mas ele... É... Se o Grêmio cair, seria uma surpresa muito grande. O Grêmio vai se recuperar, dificilmente vai ficar atrás desses clubes. E o 16 o porque o Cuiabá não é o 16 o Cuiabá é o 15 é o São Paulo, que também tende a se recuperar. Ou seja, se você exclui Grêmio e São Paulo, sobra justamente esses quatro times. Então, por isso que eu estou falando, entre aspas, real. Que é o Z4 que vai se disputar. A... a, a... A lanterna do Grêmio, ela não... Ela não diz, ah, o Grêmio tá ali na lanterna, é muito bom, pode cair. Você bota o Grêmio como uma carta fora do baralho. Se tudo der errado no Grêmio, beleza, caiu. Mas na prática não tá. E, nesse, e considerando esses quatro times, quem tem mais entre esses quatro tem dois pontos. O esporte já soma quatro. E desses quatro, quem tem mais tem dois pontos. Ou seja, não perder do Juventude, você, você é, e os outros jogos são complicados. Viu? Assim, só, só dizendo assim, por exemplo, o esporte joga com Juventude... A Chapecoense joga com o Atlético Mineiro no Mineirão Cuiabá e Grêmio seria nessa rodada Seria um jogo difícil no Cuiabá Mas não, não, ele foi adiado por causa da Copa América E o outro Que é o América Mineiro pega o Palmeiras no Allianz Parque Então veja só Numa situação normal nenhum, Numa situação normal, claro Nenhum desses times venceria Tirando o Juventude, que a gente está tratando, tratando como incógnita. Nem a Chapecoense venceria o Atlético Mineiro Nem o Cuiabá venceria o Grêmio e nem a América Mineira venceria o Palmeiras. Numa situação normal, assim. Claro, a gente está tá falando tanto que a gente está no programa de bet aqui, que é justamente que tem a aposta, que tem os resultados possíveis que acontecem no futebol. Então, essa rodada, ela é boa para o esporte, porque se ele empata com juventude, significa que ele tende a manter os dois pontos sobre todos esses quatro times, Celso. Porque a gente, se o esporte fez um ponto, e eu estou dizendo que nenhum dos outros times vai ganhar, significa que, no mínimo, ele mantém a, a distância que hoje existe, que já é de dois pontos. Se ele ganhar, ele já bota mais de uma rodada na frente desses times, que são os principais candidatos ao rebaixamento. A vitória é excepcional. Porra, a vitória é bom. Claro é Mas nessa rodada, nessa configuração de rodada, a vitória é excepcional na configuração de tabela. E o empate na conf... nessa mesma configuração é muito bom. Então, assim, acho que o esporte. Ele vai ter. É, primeiro, tem um cansaço, né? O jogo contra o Grêmio foi muito desgastante, porque choveu no segundo tempo, da o retiro, o esporte só fez se defender, contra-atacando. Foi o Marcão correndo o campo todinho. Foi um jogo de muito desgaste para o Sport contra o Grêmio. E o Sport jogou na quinta-feira. O Juventude jogou um dia antes. E o Esporte ainda faz a viagem para Caxias do Sul, por sinal, em cinco rodadas, já é a segunda vez que o Sport vai para o Rio Grande do Sul. É puxado agora, mas por outro lado, mais para frente, significa que faltam poucas viagens, né? Vai faltar só uma viagem contra o Grêmio e mais a, a de Atlético Paranaense e Chapecoense para encerrar o Sul ou seja, em cinco rodadas o já está fazendo duas viagens para o Sul é, é, é bem puxado mas nesse momento, considerando o desgaste no jogo o desgaste da viagem e o menor tempo de recuperação que é um dia menos do que o adversário não, 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 eu não imagino e ainda a condição da partida pode estar chovendo e tal, eu não imagino o esporte tendo aquela intensidade de marcação que ele teve no segundo tempo contra o Grêmio não porque não vai conseguir encaixar o jogo com o Juventude. Estou falando por energia mesmo, por, por tempo de recuperação. E você, vendo esse cenário, você trabalha simpático. Não trata Pô, como é que simpático com o Juventude. Não é isso, não, porra. Primeiro, nenhum, nenhum, nenhum time do Nordeste tem retrospecto bom, um retrospecto pleno, melhor dizendo, como visitante. Você valoriza qualquer ponto como visitante. Agora, esse jogo vai ter brecha para você buscar a vitória? Acho que sim. Mas não se desespere numa possível reta final... Porra, tá empatando com o Juventude, não é a leitura eu, não pode ser essa a leitura não pode ser essa, a leitura tem que ser vista como uma oportunidade nesse momento de tabela, de manter um cenário de tranquilidade, que é o que o esporte precisa, pelo menos dentro do campo porque fora não tem, então esse é um jogo muito interessante para se acompanhar é, e com uma boa possibilidade de, de, de pontuação, a, vi, a vitória ela vai ficar ali Celso, eu, eu colocaria por exemplo, na hora daqui eu colocaria empate protegendo a vitória do esporte porque eu acho que o Juventude tá muito mal se a juventude bater o esporte assim, não sendo por questão física, seria daqueles resultados que, que complicariam a tabela, não estou nem olhando por esse lado, que obviamente pode acontecer, mas eu acho que tem uma chance razoável de pontuação, sim. A, a vitória, eu nunca acho, eu nunca tenho muita segurança, não, sobretudo fora de casa. Fora de, fora de casa na primeira divisão, para botar uma vitória, o cara tem que estar com o time voando. E não é o caso, né?
0: Ó, oh, Maestro, o, esse cenário que você pintou, eu acho interessante também. O Juventude no Seco aqui está pagando 2,43, o esporte está pagando 3,04. Acho que saúde bem interessante, tá? E o empate está pagando 3,18. Enxergo, inclusive, particularmente, né, é, como uma oportunidade, é, dado o momento do esporte e a, a, a capacidade também da equipe do Juventude, entretanto, tem a ressalva que o Maestro fez, é um, um jogo muito frio. É, que pode chover e isso interfere diretamente na performance, a gente sabe disso. É, o,
2: o, Não, só, um claro, ponto, só um ponto para é, arrematar, para é, reforçar, né, o que tudo essa análise de juventude e esporte. Ele vai ser o terceiro jogo em casa da juventude no Brasileiro e perdeu, os dois que ele fez, perdeu 3 a 0 Perdeu para o Atlético Paranaense, 3x0, e perdeu para o Palmeiras, 3x0. Então, ele vende dois. Como mandante, ele tem zero gol marcado e seis sofridos. Então, assim, mostra que é óbvio que o Atleta Paranaense e Palmeiras estão num estágio acima do esporte nesse momento. Mas uma vitória do esporte não é nada de absurdo, não. E é, o
0: cenário que, que o quadro apresentou, os dois eu acho muito interessante. Você envolver aí é, o empate e o esporte, esses dois resultados, é, mantém as rodas elevadas. tá? Por exemplo,. O esporte vencendo com o empate devolvendo, 2,15, a vitória do esporte nesse caso. E o empate com o esporte devolvendo é 2,22. Então são duas odds acima de dois que vão te dar mais de 100% aí de retorno do seu investimento. E acho que, que ambas são interessantes. Lembrando aí que é, com o empate protegendo, você recupera o investimento que você fez ali na aposta, tá? Então, acho que esses caminhos são interessantes. É, o esporte pagando acima de, de 3 na odd, vejo como uma oportunidade. E esses dois cenários, seja com o empate devolvendo ou com o esporte devolvendo, também acho, entendo que, que são cenários bem interessantes. É... Bom, João, a gente agora vai girar de divisão. Às 19 do sábado, tá? tem Vitória e Brusque. Um confronto duro aqui pro time do Vitória, né, que ainda não venceu nessa, nessa segunda divisão. Já fez suas quatro partidas, tá? Só Brusque e Curitiba tem um jogo a menos, justamente jogo que não aconteceu dessa quarta rodada, tá? Foi da quarta rodada mesmo, não foi? Foi, foi, foi. 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 Só. Um, dois. Olha o último... Eu vou seguir desta quarta rodada eu vou seguir, tá, Marcelo? Um, dois. Olha o último. Três. Mas o Vitória... Já fez suas quatro partidas e tem aí três empates e a derrota no Clássico para o Náutico. Esse retrospecto deixa o Vitória dentro da zona de rebaixamento. É o time que abre o Z4, uma campanha muito parecida com a do Londrina, tá? que também tem três empates e uma derrota, só que é, marcou mais gols que o Vitória. Ambos têm menos um aí de saldo, só que o Londrina é, marcou três vezes enquanto o Vitória marcou uma vez só. Então, é, João... Dentro dessa, dessa perspectiva, quando a gente vê o Vitória é, recebendo o vice-líder da competição, que ainda mantém os 100% de aproveitamento, justamente porque tem esse jogo duro, claro, contra, contra o Curitiba, é, a gente vê pressão, pressão para cima da, do time do Vitória, porque ainda que o jogo seja em casa, aí entra aquela, aquele outro cenário, né?
2: É, se perder, fica ainda pior, né? E vai pegar um adversário forte e descansado. Como o Brusque não teve o jogo do meio de semana, né? o jogo contra o Curitiba foi adiado, porque o Curitiba jogou a Copa do Brasil contra o Flamengo. O Brusque folgou a semana inteira. O Brusque focou o jogo inteiro, a semana inteira, nesse jogo do Vitória. né? E o Vitória teve que viajar para Belém. Não é uma viagem tão longa assim, mas uma viagem. E fez um jogo horroroso contra o Remo. É chata, a viagem é, é chata.
0: A viagem é chata.
2: É... E voltou, então assim, tem aí até além de você enfrentar, o Vitória tem para enfrentar a pressão, né, de não, não ter conseguido é, vencer ainda no campeonato, isso, é, isso vai martelando. É, dois jogos horrorosos, atuações muito fracas contra o Remo e o Operário, dois 0x0s zero zero nota. É nota, né? 0 a 0 nota. 0 né? a 0 nota. Esse aí foi, os dois jogos do Vitória foram clássicos, assim, de, de jogo que é o placar é nota. É, e vai enfrentar um time que está 100% aproveitamento, é, o Nauco está 100% aproveitamento com um joga a mais, mas o Brusque tem um jogo a menos, tem 100% aproveitamento também, tem nove, nove pontos três jogos, três vitórias e, e além disso um descansado então, é, e, e, e para completar esse caldeirão de, 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 de diferença entre os dois times né? o, o Brusque, ele tem um técnico que já está no comando da equipe a, a, desde 2019 que é Gerson testone, né? É o, é o técnico... Iniciou adversário ter...
0: duro, né? Pô, bateu a Ponte Preta, bateu o Havaí. Tem o Londrina aí no meio também, que, que tá mal, mas bateu adversários duros, que a gente olha com respeito, né? Havaí e Ponte são times que, pô, você sempre vai, vai imaginar
2: que, que vão, vão dar trabalho, principalmente na segunda divisão, né? Exato. E, e o fato de, de o treinador estar tá, ah, há tanto tempo no comando, né? Assim, é é do, dos, time, dos, técnico, dos times da Série A e B, ele é o técnico que está mais tempo, né, juntando os 40 times aí. Então, isso é, dá um know-how para o treinador também. Né? É, e a gente sabe o investimento que existe no Brusque. Né? A gente já falava isso desde o ano passado, na série C, né, que o Brusque deu uma patinada né, no, no final, mas conseguiu acesso, que é mais importante. Então, a gente sabe do investimento que existe no Brusque. Né? E o Vitória, por outro lado, tem um técnico o Ramon ainda no começo. Tá? Ramon, ele teve como grande mérito a classificação que a gente já falou, inclusive, nesse programa aqui sobre o, o, o Inter pela Copa do, do Brasil, que pouca gente esperava uma classificação como, do jeito que foi, mas depois na, mas na Série B ainda não, não engrenou. E Ramon, ele vem... A gente até Vitor ouvir lá, né, na live que a gente, que a gente é, grava, né? É, ele, ele lembrou que uma, uma, um aspecto de Ramon... que ele, Ramon já tentou fazer isso no Série B e não deu certo no bem o trabalho de Ramon não foi bem não foi bem feito, ele saiu e Robert, deixou o time perigando na zona de rebaixamento e o Roberto salvou, Roberto Fernandes que é, é, ele quer impor um, ele, é, é, uma forma de jogar, não necessariamente tendo as peças para isso né? é, questão de três zagueiros né? você jogar com três zagueiros, que já está virando uma, uma moda isso, né assim, então, vários times estão, estão nessa linha aí, mas precisa saber se tem é, 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 material humano para isso, né é, eu acho que eu, eu gosto do treinador que ele, ele adapta a forma como ele de, de atuar a depender do, do, da qualidade do elenco que tem, das características do elenco e não ele força uma situação é, tá muito cedo para falar isso de Ramon Ramon eu já tá só no começo, mas se ele for por essa linha aí eu, eu fico reticente tá? é, então é um jogo bem chato pro Vitória que por outro lado por tudo isso que eu, que eu falei né, a questão de, de, desses aspectos favoráveis ao Brusque caso o Vitória vença é daquelas aqueles resultados que podem sim dar um dar um, dar um ânimo né dar um, um start né dar um você motiva é, você ganhou sabe que venceu um grande um grande adversário né? então é isso mas para a análise antes do jogo eu não consigo ver assim e, e firme não não tem um nos três pontos do Vitória não até porque é como você falou ele está na zona de rebaixamento e você tá na zona de rebaixamento, meu irmão. É um imã, velho. É chato. É você entrar, entrar num, em campo pra vencer, sabendo que se não vencer, você continua na zona de rebaixamento entre os quatro últimos, é pressão, velho. É chato. É um negócio... É uma, a, a areia é disso. O Vitória, no passado, mesmo brigou contra o rebaixamento boa parte do campeonato, mas não entrou em nenhum momento na zona de rebaixamento. Esse ano já entrou. Sabe? Então... Então é muito aspecto é, é, negativo pro Vitória mas é isso, né? se você tem tudo isso contra e consegue um resultado positivo, pode ser o, o resultado que impulsione o time para da, da, das próximas rodadas, né? Vamos ver, mas eu não consigo... Eu não estou otimista, não, para esse, esse resultado aqui para o Vitória, não. Pro vitória a primeira a, o Vitória conseguir a primeira vitória na Série B. Eu, para esse jogo especificamente, não estou muito otimista, não. Então, João, as odds aqui
0: são a vitória do, do Vitória pagando 2,60 a do Brusque pagando 3,19 e o empate pagando 2,64, um jogo aqui de odds bem elevadas que realmente traduz essa, essa incerteza, né, que a gente tem em relação ao
2: resultado é, é, João, poder, poder, como eu não estou muito otimista, poderia ser num empate com o Brusque devolvendo, sabe pagar
0: 1,90
2: pode ser, né pode ser, não. também é uma odd boa
0: também uma é, de boa, de fato. É, e aí, João, outro jogo que a gente vai analisar para fechar essa parte aqui do programa pô, é do, do Bayern de Capibaribe, o Invicto, o time que está chamando aí a atenção do Brasil. É, brincadeiras à parte, mas que de fato está tá chamando a atenção pela performance, né, pela intensidade, pela forma como é, disputa os seus jogos e que bate os seus adversários. João, é, o compromisso do Náutico dessa quinta rodada, e aí, velho, já é aquele horário clássico, velho. É jogo das 16 horas do domingo. É, lógico que a performance do Náutico contribui bastante com isso aí, mas também o adversário acaba colaborando com o CEP, né? O adversário do Náutico é o gigante, o Botafogo. Jogo nos aflitos.
2: Veja só, eu falei no jogo do Fortaleza, né? Fortaleza e Fluminense, que é um grande jogo do domingo. Esse também é um grande jogo do domingo. Eu acho esse um grande jogo do domingo. Um grande, um grande atrativo. Como você falou, no horário tradicional. É, e, e, porra, é um jogo... É um jogo que se tivesse... a gente não tivesse uma pandemia, era jogo para os aflitos lotáveis. Era jogo para os aflitos entupidos, gente. Assim. É, Porque... Eu tive num jogo desse, viu? Num jogo inclinado,
0: Botafogo, os aflitos de André, lotado. De André Luiz, né? André Guia, é. né? Jogo ali é, que ficou conhecido não só por André Luiz, zagueiro do Botafogo, mas também pela aspirante a oficial do, do batalhão de choque da Polícia Militar, né? É, Lúcia Helena. Estava naquele pertinho da confusão, estava pela Transamérica e eu estava fazendo volante. Volante é a função que fica ali, é, mais, mais, acompanhando mais os eventos extracampo. Porque tem uns pistas que ficam atrás dos gols, né? Descrevendo o lance depois que o narrador narra, e é, o pista é o cara,
2: o volante é o cara que traz informações sobre arbitragem, sobre substituição. Esse jogo foi absurdo de confusão, o Náutico ganhou o jogo. Eu Isso. É, eu tava né, também nesse jogo, tava na arquibancada, tava de fogo no jornal, tava na, na arquibancada. Mas esse, esse voltando para 2021, com certeza seria um jogo também para encher os aflitos, né? porque, repito, é um dos grandes jogos do domingo, o Náutico tá embalado, né, e, e pega um Botafogo que tá fazendo uma, uma Série B desse início de Série B porra, assim eu, eu, também surpreendente, tá a gente lembra que a gente, quando a gente fez o áudio guia né, a gente não colocou o Botafogo é, como time que vai brigar pelo acesso, tá, a gente respeitou a, a tradição do Botafogo, tudo, mas ao mesmo tempo entendeu também que o Botafogo o momento do Botafogo é bem é, difícil, né, financeiramente dívidas e tal mas o, Bota, o início do Botafogo é muito bom velho, ele tava ganhando do Londrina no, no último jogo é, até 41, 42 do segundo tempo quando cedeu o empate. É, mas para mim não tira a bola do do Botafogo é, o que torna o jogo para o Náutico também é, obviamente mais difícil. Né? É. Agora sim, o, o momento do Náutico é muito bom, assim, de, de, de entrosamento o time está encaixadinho, sabe? Porra, o time não tem... Você, cons... você procura aqui, com relação ao time que vai começar o jogo, né, sem ampliar o debate para né, reforçar o elenco, peça de reposição e tal, mas se você, olhando o time que vai jogar, inclusive o Djavan, volante, deve voltar, né? E aí eu não teria o time realmente completinho, né, o time que foi campeão pernambucano. Você não consegue achar, é, é, algo assim negativo para dizer talvez o goleiro mas Alex Alves é, 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 a, a, a zaga do Náutico tá conseguindo fazer com que ele trabalhe pouco no jogo então, é, repito é um, um grande jogo mais um, um, um jogo é, um desafio bom pro Náutico e é aquele jogo que motiva todo mundo que vai estar em campo sabe assim, o Náutico tá sendo tá, o Náutico hoje é pauta da Série B é, o Náutico é a pauta da Série B nesse momento. E aí, tá, por conta disso também, esse jogo que vai ter muita... É, 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 tá todo mundo com a lupa em cima desse jogo. É, esse não é um jogo perdido da Série B, assim, na, na terça-feira à noite. Não, esse jogo é domingo quarta tarde véio. Esse jogo vai ter muita gente assistindo. Sabe? Muita gente assistindo. É um jogo grande. Então, é um jogo que motiva todo mundo. Assim. Então, assim, talvez isso também seja pro Náutico, assim, de... Pra tá todo mundo falando bem da gente, vai falar melhor ainda depois desse jogo. Sabe, e Helio sabe trabalhar muito bem isso também, a questão de motivação. Ele, além de ser um treinador que teve, que foi elogiado até por Tite, né, pelo fato de estar tá sempre se modernizando, é um cara que não parou no tempo, mas ele ainda ainda carrega com ele esse lado de você motivar os atletas também. De passar, de treinar o dia a dia, mas na hora do da, da motivação, é um cara do discurso de motivação, de motivador também que pega os caras, né? que motiva os caras. Então, assim, eu acho que... É, eu, eu vejo uma, um, 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 um cenário muito favorável para o Náutico emendar uma quinta vitória. Eu acho que se, se o Náutico uma quinta vitória, eu acho que só o Corinthians...
1: Corinthians e Guarani, João. Esse dado que... Se o, o Náutico conhecer o Botafogo, é, primeiro que só nove times, já contando com o Náutico, nove campanhas largaram com quatro vitórias. E DC até fez a matéria e duas vezes não conseguiram acesso, né? Foi América Mineira e Vila Nova. Todas as outras conseguiram. Indo além, com cinco vitórias, foram o Corinthians em 2008, que acabou como campeão da Série B, e o Guarani em 2009, que acabou como vice-campeão. Ou seja, se o Náutico vencer a quinta partida, ele entra numa estatística embora curta, até porque tem que ser curta mesmo, uma largada desse tamanho, mas com 100% de aproveitamento em acesso. E, por sinal, indo além, a maior largada da história foi do Corinthians em 2008, que ele venceu seis jogos. Aí, no sétimo, ele empatou. Então, pô, se, se nota que o Sináltico ganha do Botafogo, é, esse jogo não acontece desde aquela Copa do Brasil, né? Desde o começo do ano passado. Antes é... da
2: pandemia, antes da pandemia. É, antes da pandemia, um dos últimos para jogos antes da para pandemia. Muito eu... torcedor do Náutico, é, para muitos torcedores do Náutico, foi o último jogo
1: no Todo estádio. Foi o jogo que foi público, foi muito bom. Depois teve público menores, né? Que talvez, exatamente, é. né, talvez tenha sido o único jogo de muitos torcedores do Náutico nos aflitos. O Botafogo ganhou nos pênaltis. É, o retrospecto geral, na, na história, são 28 jogos com 9 vitórias do Náutico, 4 empates e 15 vitórias do, do Botafogo. Concordo com a leitura do Botafogo da surpresa dos campeões brasileiros. Os campeões brasileiros mais pesados, né? De Botafogo, Vasco e, e Cruzeiro. Ainda tem Coritiba e Guarani, claro, mas desses três que eram os mais badalados nesse momento, para mim, Botafogo era o pior, até porque fez o combate de carioca ruim. Então, mas é uma boa largada que o muito em Vip, no G4. É, poderia até estar numa situação melhor, mas cedeu o empate duas vezes para o Londrina no, na quarta rodada, fez um a zero fora de casa, fez 1 a 0 tomou um a um, fez 2 a 1 tomou 2 a 2 e, e o Londrina, que é o 16 apenas, né? não ganhou. Então, assim, o Botafogo está com 8 pontos, teve tudo para estar tá com 10, até porque o, o gol de empate do Londrina foi no finzinho, já aos 42 do segundo tempo, se eu não me engano. Então, é um jogo muito bom, na Globo, tanto para o Recife quanto para o Rio de Janeiro. É, tem essa curiosidade. É, a Globo está cedendo assim, para alguns jogos da segunda divisão, para colocar na TV aberta também. E tem essa expectativa. Não, é, não vou entrar naquela. Ah, mais é um tipo de teste para Na verdade, é, é, esse é um grande teste para qualquer time, assim é um, é um dos principais. Jogos que o Náutico vai ter nessa segunda divisão. É um, é um, não é só um bom teste. É um bom jogo. Para que vai falou para É um bom jogo é, para é, é um se acompanhar. Vai, esse vai, ser, vai ser bem interessante. E em caso de vitória do Náutico, o jogo em casa tem, tem essa condição de buscar. Ele entra já com cinco rodadas numa estatística absurda em termos de acesso. Ou seja, é, é a caverna do dragão abrindo. Né?
2: Cássio, só um outro detalhe. Você lembrou aí do jogo? Náutico Botafogo, né, na Copa do Brasil, que, de fato, tá, muito torcedor do Náutico, foi o último jogo no estádio, é, e aí, teve um torcedor do Náutico, Alan Dias, no Twitter, ele deu uma tweetada muito boa, mesmo, que ele lembrou o seguinte, que naquele jogo, o jogo, foi, o jogo Náutico Botafogo na Copa do Brasil foi no dia 19 de fevereiro de 2020, tá? Aí, Halden foi titular naquele jogo, foi substituído no primeiro tempo, porque tava jogando mal, assim, sentido. Assim, Muita gente sentiu o jogo, a pressão do jogo e tal. Haldney foi substituído. O técnico ainda era, era Gilmar Dalpuzzi. É, é, Haldney foi substituído e muita gente ali porra, não jogou nada, sentiu a pressão e tal. E passado pouco mais de um ano e quatro meses, veja só o que é o futebol. Né? Haldney hoje é um dos principais jogadores do Náutico Um dos caras mais valorizados do time, pela idade, né? Tem mercado? Que... Sem dúvida. Tem é. mercado, e... sem dúvida. Exatamente. E aí você vê, o cara que há um ano atrás foi substituído no primeiro tempo, enquanto o próprio Botafogo, porque sentiu a pressão e foi criticado, hoje é o, hoje é o que é, né? Deu a volta por cima. E obviamente, ele dos Anjos tem muito a, a ver com o a... falo... dizer
0: A gente costuma dizer que, que o hoje tem beta é o quê? É a vida, né? É a vida. Exatamente. Isso aí. É. Isso aí que você acabou de escrever é a vida, velho. Ah, o Santa Cruz Acontece. negociou o
1: Rivaldo, pô, assim. Assim, ó. O Mojimirim, assim, a troco por... é. quase nenhum. Lá em 91, ó. Baixo, assim, 92. Quase contrapeso, né? Rivaldo, pô. É, Rivaldo. E não era naquele momento o um grande jogador. Era a Valber, na verdade. Eu, e, que também foi para a seleção brasileira. Foi uma ótima geração do Santa. Mas, assim... É... Dois anos depois já estava na final do campeonato brasileiro Alguns anos depois já estava na seleção Depois melhor do mundo E futebol é foda com esse negócio mesmo. É, é, mas esse cara, esse cara Obviamente mas eu trouxe essa questão de rival Para colocar o ponto é. mais drástico Em relação ao que isso pode acontecer E você está colocando um jogador que Em determinado jogo você já coloca Uma análise definitiva nele E daqui a pouco, muitas vezes A análise se torna de fato definitiva Mas também tem aquelas vezes Onde é simplesmente uma visão precipitada só E acabou, acho que foi isso no caso de Houdin, né? É, de foi. é
2: interessante que a volta que se deu ainda bem pro Náutico, no próprio Náutico, e o cara tá jogando muito, muito mesmo. E, e é o jogador de, de mercado que o Náutico, é o maior valor que o Náutico tem, o maior ativo de mercado que o Náutico tem, chama-se Houdin, tá jogando muito. Então, vai enfrentar o Botafogo, é muito curioso, né? A tuitada do Alan Dias aí, que é torcedor do Náutico, na, no tweet, muito, muito, muito bem lembrado. É por isso que eu quis trazer para cá. Bom,
0: é, então agora vamos só aqui rapidamente lembrar tá que o ouvinte do 45 minutos tem condições exclusivas não é só aqui no Beto Nacional, não. No N10 Esportes você também encontra uma, uma condição exclusiva bem interessante, utilizando o nosso código PODCAST45. tá no, no, no N10 o nosso código é o PODCAST45. E a condição é a seguinte, velho, você tem 10% de desconto em todo o site, inclusive na sessão de Outlet, tá? Além disso, o ouvinte do 45 Minutos também tem gratuidade no frete para entregas em todo o Brasil para compras a partir de 200 reais. Então, você vai encontrar lá as melhores marcas no mercado, todas que você pensa Nike, Under Armour, Lecoque, Adidas, Puma, você vai encontrar tudo lá, velho. Com é, vários produtos com descontos exclusivos, bem significativos lá, lá na sessão de Outlet e tem o nosso voucher que dá um desconto cumulativo de 10%. Tá? Em cima de todo desconto que você tiver, ainda vai ter 10% a mais. Vale a pena demais, velho. N10esportes.com.br é, Agora, João, vamos mergulhar no nosso desafio Bet Nacional. Tá? Vou passar aqui as apostas que eu formulei junto com o maestro para o nosso time, e acho que teremos algumas partidas é, em que estaremos juntos tá? na aposta e eu vou começar aqui pela série A tá é, fiz uma dupla com dois dos favoritos aí ao título dessa edição do Brasileiro o Palmeiras e o Flamengo né o Palmeiras que pega o América Mineiro recebe o América Mineiro tá já está com odds que eu considero inclusive interessante sozinho esse jogo está pagando 1,62 e o Flamengo que recebe também o Red Bull Bragantino. Pode bem parecido também. 1,61. A dupla está é, me dando um, um retorno de 2,61. Tá? Então, essa dupla aqui, entrei é, e é, estou confiante de que ela pode, pode dar um bom resultado. Além disso, estou é, indo seco também no jogo Fortaleza e Fluminense no mercado de gols. Estou indo no over 2,5, acima de 2,5, apostando que... que essa partida terá pelo menos três gols aí. Está é, tá me dando um retorno aí de 2,64. Também acho bem interessante e também estou otimista. Claro que, como tenho ido é, no Náutico toda a rodada nessa Série B tenho vencido com o Náutico em toda a rodada, estou indo mais uma vez no time de, de L dos Anjos, confiante no, no seco ótimo momento. Ou com empate? Seco, seco pagando 2,16, estou indo seco aqui, mas foi João, pequenininho. João, vai mas. seco
2: nesse jogo também? Acho que vai. Eu não aposto o jogo, né? jogo do Náutico, não, João. Por qual motivo? <risos> o motivo de já me aperreio, o jogo já me aperreia naturalmente, de um molhinho amargo. <risos> já, tem, já, tem, já, tem, já, tem, já tem motivo suficiente para olhar pra o jogo. Tá pra É, exatamente. <risos>
0: E para fechar aqui, João, fui, fiz também uma dupla na Euro, tá? França e Espanha, essa aqui montei com o Maestro. É, com, com a França vai, vai enfrentar a Hungria, pagando 1, 36. a Espanha vai enfrentar a Polônia, tá? Pagando 1,37. Retorno aqui vai me dar 90 reais mais ou menos de retorno. Então também acho, acho interessante, tá quase dobrando aqui. O investimento que eu tô fazendo nessa dupla. João, é com essa, essas cartas aqui que eu vou tentar vencer você, que a gente vai tentar vencer você aqui no nosso desafio Beto Nacional, viu?
2: Veja só, esse final de semana, como tem muito jogo e eu tinha um saldo né, na minha conta, eu saí jogando, meu irmão. Eu saí aqui, ó. Joguei. Tem, eu, tem, eu fiz seis apostas. Seis. Deixa eu ver se foi. Um, dois, Nossa. três, quatro, cinco, cinco. Foram cinco. Não, foram seis, não. cinco apostas. Mas, mas com saldo a, a depender aqui, rola uma sexta, mas vamos lá. É, para começar, é, jogo Fortaleza e Fluminense. Uma, a mesma lógica que você usa para o Nalto, eu tô usando pro Fortaleza. E eu falei, e eu falei é, na minha análise desse jogo, que eu vi uma. É um jogo de, de, bem aberto, né mas com um ligeiro no Fortaleza. E como o Fortaleza tá pagando 2,57 jogando em casa e jogando a bola que tá jogando. Mais uma vez, eu fechei com o time de Voivoda, que está me dando muito lucro, né? O meu abraço time... pra vida, né, João? Pra vida. Eu abraço mesmo, vê só, eu... tem, tem time assim que a turma me... A turma não gosta de mim, mas eu gosto da turma, mas eu abracei. Pô. É, foi assim, é, é paixão de uma temporada, já foi com a torcida do Bahia, já foi com a... Agora eu preciso do Fortaleza. Tá me dando retorno. A diferença é que o, o Fortaleza está me dando retorno financeiro, então fechei com o Fortaleza, certo? Nesse, nesse jogo aqui, outro time que eu fechei seco no campeonato brasileiro foi o Palmeiras. Palmeiras e América Mineiro. A ordem do Palmeiras, 162, Palmeiras jogando em casa contra o América Mineiro. Eu achei essa ordem muito boa. Talvez essa aqui seja a barbada da, do fim de semana, mas eu acho. Ode, eu acho também, João. Não sei, se,
0: não sei barbada, mas assim, é uma das melhores oportunidades que eu tô vendo aqui na,
2: no site. Exatamente, pô, muito boa essa hora aqui de um para um também de favoritismo do Palmeiras, sabe? Então eu fui no Palmeiras seco aqui, é, sem fazer para nem nada, fui nele. É, fui também de um jogo de Série B, tá? É, Vasco e CRB, em São Januário. É, eu coloquei aqui. É, o Vasco já perdeu dois jogos em casa. Né? E o CRB, ele fez bons jogos contra times tradicionais, né? Ele eliminou o Palmeiras, venceu o Cruzeiro, né? É, eu, eu coloquei aqui, aqui eu fui um pouco ousado, eu fui, eu fui na, na turma de do lado de Alagoas, eu coloquei CRB com empate devolvendo né? aqui não fui tão seco não mas a, né? essa aposta CRB com empate devolvendo paga uma ordem de 3.09 veja só, mesmo, mesmo acontecendo isso é uma, uma ordem muito alta né? nesse caso aqui eu só perco realmente se der Vasco, é uma aposta ousada mas eu resolvi fazer pela, pela pelo tamanho da odd. Mesmo com a proteção do empate, fica uma odd alta, então fui nessa aqui também. E as, e as outras duas, para fechar, fui nos torneios de seleções né, que estão tá rolando aí. É, eu fui na Eurocopa, fiz uma aposta tripla aqui. É, Espanha contra a Polônia. É, França contra a Hungria. E Itália contra o País de Gales. É, fazendo essa três aqui, dá uma odd de 2,78%. Então, apostei em três favoritos aqui. Desses três, eu confesso que eu estou reticente aqui com essa Espanha aqui. Mas vamos embora. É, coloquei a Itália também. A Itália está fazendo... Venceu dois jogos de 3x0 nessa Eurocopa. Está bem a Itália. Pega a parte de Gales, que eu acho que é um, é um, um jogo que dá para a Itália vencer também. Fechar a primeira fase com 5% de aproveitamento. Então, uma múltipla de três aqui na Eurocopa. E também uma múltipla com dois jogos na famigerada Copa América. É, coloquei vitória do Equador contra a Venezuela e vitória da Colômbia contra o Peru. É, essa dupla aqui está pagando a ordem de 2,93. Então, eu também fui nessa duplinha aqui, porque eu acho que Peru e Venezuela estão com seleções muito fracas. E eu acho que dá para Equador e Colômbia vencerem os seus jogos. Então, é, tem aposta para tudo quanto é lado aqui, meu amigo. Fiz série A, série B, meu amigo, Eurocopa e Copa América. Tem, respeitei. Tem para tem tudo, tem, tem pra tudo aqui. Oh, filho, Fim de semana eu vou ficar olhando tudo quanto
1: é campeonato. Beleza, então, essa é a proposta Gai aqui muito. do nosso ordinário. Vai chegar, 8, vai pegar, vai consultar de noite, meu amigo. <risos> Domingo, esse menino aí começa de manhã esquentando camarão, tomando conta do menino, resolvendo a casa para de quatro da tarde, cruzar o dedos, meu amigo, só descruzar depois de 18 horas.
2: Isso é é verdade. É verdade. E tem uma live de e, e, e tem uma live de, de noite para gravar.
1: Ou cheia de dente ou com aquela velha metralhadora aí meu irmão
0: Mas, Perfeito na descrição.
1: Agora. É perfeito. Mas é normal é é para todo, todo mundo, vale para todo mundo, vale para todo mundo, vale para todo mundo. Agora é, é a, 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 aquela de João, de a de João é a K, a de João é a K. É. A
2: Tá desarmado, infinito. Tava... É a capa tem infinito. Eu
1: não
2: vendo, Ultima, ultimamente <risos> tá, ultimamente tá desarmada. Tá desarmada, bichinho. Sim, tá, então desarmado. tá guardando munição, né? <risos> tá, não, ultimamente é, 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 é
0: João paraquedas, velho. Vive se abrindo, velho. Tá, tá feliz é. que, que tá uma beleza. <risos> então, beleza, galera. Vamos encerrar aqui o eu nosso hoje tem Ostemback nesse essas...
1: clima. Eu lembrei, hum? eu lembrei só de um cartoon. Dois caras caindo, de para... dois caras caindo, né? de um avião caindo, caindo, caindo de um avião. Aí um olho pro outro e falou, você tá sem paraquedas. aí o cara, isso é a sua opinião. <risos> <risos> ah, não
2: veja só, isso, isso, isso aí é que tá acontecendo em muito, muito lugar pra Será para que aí. é negacionista do menino, meu? <risos> é, é, é muito É Isso aí, isso aí, isso aí, Essa aí tá acontecendo muito ultimamente por aqui, viu?
0: Ah, é, <risos> é, é a, a sua questão. opinião. Ah, velho, foi boa, foi boa. É, vamos fechando, então, tá? nesse nesse game mais descontrair, porque é sextou, né? Sextou, tem um fim de semana aí, não tem motivo pra gente se aperrear. Vamos embora.
1: Um forte bom, abraço, né?
0: galera. Boa sorte para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.